0: Wat fijn dat je weer luistert naar onze podcast Een Goed Begin. We nemen je mee door het evangelie van Marcus en helpen je om van stap tot stap dit evangelie te begrijpen. Vandaag met Dirk-Jan Nijsink. We lezen Marcus 8 vers 31 tot en met 33. En hij begon hun te leren dat de zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen wederom opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus, hem tot zich genomen hebbend, begon hem te bestraffen. Maar hij, zich omkerende en zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggend, Ga heen, achter mij, Satanas. Want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. In het midden van het evangelie van Marcus spreekt Jezus voor het eerst met zijn discipelen over het lijden. Het kruis is de kern van het evangelie. Vanaf dit moment volgen de discipelen Jezus op de Via Dolorosa, de weg van het lijden. De beleidenis dat Jezus de Christus is gaat niet buiten het lijden om. Jezus is de gezalfde van de Vader. Hij is gezonden met een opdracht. Hij is de leidende knecht van de Vader, waarover de profeet Jezaja gezongen heeft. Voor de discipelen is dit moeilijk te begrijpen. Dat komt omdat zij heel anders denken over de Christus. Ze moeten bekeerd worden van synagoge naar kerk. En dat is geen verandering die je even in een dag maakt. Ik kan me voorstellen dat dit moment voor Petrus erg verbijsterend is geweest. Het ene moment beleidt hij dat Jezus de Christus is. Het andere moment noemt Jezus hem regelrecht een Satan. Zoals al eerder in deze podcastserie gezegd, is het Marcus-evangelie vooral het evangelie van Petrus. En dit moment kan Petrus zich nog heel goed herinneren. Tegelijk vind ik dit ook een heel overtuigend argument voor de waarheid van de Bijbel. Welke schrijver of verteller zou in de weergave van het verleden openlijk met zijn of haar fouten naar buiten treden? Bij de schrijvers van de evangelieën zie je dit juist wel gebeuren. Hier heeft Petrus aan Marcus verteld hoe hij door schade en schande heen geleerd heeft wie Jezus is. En dat het nodig was dat Jezus de weg ging naar het kruis. Het verhaal van Marcus beweegt zich eigenlijk in één streep naar het moment van Golgotha. Dat hier voor het eerst wordt aangekondigd. Hier slaat Jezus de weg in naar het kruis. En uitgerekend nu komt er een eerste blokkade vanuit de discipelkring. Wij zijn geneigd te denken dat het voor Jezus allemaal makkelijk was. Hij wist alles al. Hij is toch Gods Zoon? Hij staat er eindeloos boven. Maar dan doe je geen recht aan het mens zijn van Jezus. Hij was een echt mens. Met emoties, gevoelens. En de tegenstand van Petrus liet hem niet koud. Zijn heftige reactie maakt dat wel duidelijk. En tegelijk brandt het hart van de Heer Jezus van liefde voor de zijnen. En daar hoort Petrus ook bij. Daar horen alle kinderen van God bij. Als het erop aankomt, gaat Jezus de weg naar het kruis alleen. Mensen doen toen en nu niet anders dan hem voor de voeten lopen. Maar Jezus zegt tegen Petrus, ga achter mij. Simon Petrus moet als discipel en volgeling leren wat zijn positie is. Dat is de roeping van de navolging van Christus. Zijn voetstappen drukken. Het is een duivels plan, een aanval op de mensheid van Jezus Christus om de weg naar het kruis te blokkeren. Dat heeft Petrus niet door. Later zal hij het wel beseft hebben. Ontroerend is het als je de eerste brief van Petrus eens tegen de achtergrond van deze geschiedenis leest. Daar spreekt hij over het dierbare bloed van Christus, als van een lam. En weet hij het, Christus heeft onze zonden in zijn lichaam op het hout gedragen. Door zijn striemen zijn wij genezen. Op welke manier ben jij in deze lijdenstijd bezig met de weg van Jezus naar het kruis? Is de Via Dolorosa voor jou een ergernis of is het jouw weg tot behoud geworden?